0: Bentornati in Betamax presenta David Lynch, i sogni, il doppio e la Art Life. Spero vivamente che la significativa parte 1 dedicata alla Art Life, alla formazione di Lynch e alla gestazione e nascita di Razered sia stata di vostro gradimento. Qualora non l'aveste ancora ascoltata vi consiglio vivamente di farlo poiché è porzione fondamentale del racconto. Se siete pronti mettetevi comodi si comincia. Parte 2. Ad Astra. In questo appuntamento affronteremo una pagina fondamentale della storia artistica di David Lynch, popolata da interpreti illustri e contraddistinta da due incontri scritti nell'esterno. Da un lato l'estroso Mel Brooks, dall'altro l'austero De Laurentiis, il cui strambo rapporto con Lynch rappresenta un tassello fondamentale della crescita di un autore così presente a se stesso e all'industria. Capitolo 1. Ronnie Rocket Definire Ronnie Rocket è molto complesso, poiché il progetto nel corso del tempo è stato rimaneggiato più volte. Quello che possiamo fare è mettere insieme i diversi frammenti disponibili riguardo l'opera e raccontare la figura che si palesa di fronte a noi. Quindi, cos'è Ronnie Rocket e come nasce? In questo momento della sua art life, per quanto squattrinato e costretto a lavorare con il padre per sopravvivere, David Lynch è uscito dallo sgabuzino dell'anonimato per entrare a far parte del circuito della scena cinematografica americana. Il suo nome circola ed è associato a un film di culto al quale hanno risposto bene, in molti casi con entusiasmo pubblico e addetti ai lavori. Quello che serve ora è affermarsi nell'ambiente e Lynch si mette al lavoro per evolvere i suoi stilemi narrativi e di genere. Lo fa con lo sviluppo di un concept molto complesso qual è Ronnie Rocket, la cui sceneggiatura sembra un pezzo difficile da vendere, poiché composta da una serie di elementi surreali che in quel momento, verso la fine degli anni 70, è impossibile portare a schermo. Nello script c'è un uccello dal collo spezzato che fa delle capriole cavi elettrici che si muovono e sibilano come serpenti, e un maiale bipede parlante. Ronnie Rocket viene descritto come un film ambientato in una terra dove nuvole nere scorrono sopra un'oscura città ricoperta di fuligini. Tra le varie stesure, Lynch elabora uno storytelling via via più dinamico, che corre lungo due linee narrative, generando un segno autoriale che riconosceremo in futuro in molte delle sue produzioni. Su una linea seguiamo la vicenda di un detective impegnato a tallonare il cattivo di turno, colpevole di aver manipolato l'elettricità in modo che questa produca oscurità piuttosto che luce. Il doppio, in senso karmico, per immagine e scena, porta l'investigatore in una zona proibita della città, assecondando una delle regole tipiche di ogni bon noir, ovvero perdere il protagonista tra le ombre morali e non... Della vicenda. La seconda linea segue un afflitto sedicenne, una sorta di mostro di Frankenstein vittima di continue convulsioni scatenate dall'elettricità. Per Lynch il film è connesso alla nascita del rock and roll, e Ronnie Rocket, il nostro protagonista, diventa una rockstar sfruttata come macchina da soldi che, nonostante tutto, rimane un puro. Un film ammantato da un umore nero fatto di carbone benzina ed elettricità ma anche una storia sulla scoperta dell'illuminazione temi portanti della politica di Lynch esattamente come il sesso, la famiglia disfunzionale e stravaganti scene di violenza che sembrano trovare spazio nella prima versione della sceneggiatura la cui struttura è più intricata rispetto a quanto fatto in passato Sono tutti piccoli elementi utili a costruire la colonna portante di una parabola scansonata e sopra le righe, atti a veicolare le credenze spirituali sviluppate da Lynch nel suo percorso di vita. Il concetto di circolarità, ad esempio, è molto presente. Il detective protagonista di una delle due linee narrative visita un nightclub chiamato The Circle Club, E gli viene detto come le cose vadano in tondo e che la vita è come una ciambella, alludendo alla ruota del karma e della rinascita. Certo, c'è anche un chiaro riferimento all'amore di Lynch per le ciambelle, ma ci ritorneremo più avanti. Il film doveva chiudersi con una scena onirica, una figura a quattro braccia che danza su una foglia di ninfea, cercando di raggiungere un uovo d'oro. Una sequenza che riconduce a Vedas, il testo sacro indù, a raccontarci come l'universo materiale che emerge dalla mente di Brahma sia un uovo d'oro che galleggia, come in un sogno, nelle acque della coscienza divina. A questo punto vi sarete fatti un'idea di come Ronnie Rocket sia per Lynch un progetto molto personale, espressione di molti temi portanti della sua poetica, seppur votato a cose che non ha ancora provato a schermo, come lo humor nero e la rielaborazione degli stilemi del noir. Per quanto affascinante sia Ronnie Rocket, Lynch non ha mai fatto pace con la sceneggiatura e a suo dire, semplicemente c'è qualcosa che non funziona. Questa incertezza da parte dell'autore, unita all'impossibilità di messa in scena dalle sue visioni, rende il film un progetto molto ostico per le logiche di Hollywood, soprattutto se applicata a un regista al suo secondo film. Capitolo 2: Elephant Man È il 1980: David Lynch ha 33 anni e nessuna possibilità di produrre Ronnie Rocket, men che meno mantenendo totale controllo sulla pellicola. Eraserhead è la chiacchiera preferita della scena losangelina, un instant classic e un film destinato all'immortalità, ma allo stesso tempo un relativo successo di incassi, incapace di fare eco alle orecchie delle produzioni. Ancora una volta a cambiare il destino di Lynch ci pensa un osservatore del cinema, nonché uno spettatore del suo Eraserhead, ovvero Stuart Kornfeld. Che rimane ammaliato dal film e decide di contattare il regista proponendosi di portare la sceneggiatura di Ronnie Rocket in giro per le produzioni di Hollywood. Il tentativo cade nel vuoto. Per quanto ammirevole possa essere il progetto e la sua sceneggiatura, viene puntualmente bollato come impossibile da produrre. Lynch si persuade quindi a considerare la regia di progetti che non siano scritti da lui. Kornfeld si mette in moto e trova un'occasione grazie a Jonathan Sanger, conosciuto da Kornfeld nel 1977 quando lavorava come assistente alla regia di Mel Brooks in Alta Tensione. Sanger ha opzionato per un anno una sceneggiatura che scotta, ovvero quella di Elephant Man. Kornfeld ha in mente Lynch per la regia, e porta lo script da Brooks, che in quel momento sta fondando la Brooks Film con l'ambizione di scrollarsi di dosso l'etichetta da clown che l'ambiente hollywoodiano gli ha ingiustamente appiccicato. Brooks spende il tempo libero leggendo Nicolai Gogol e Thomas Sardi, desidera grattare altri pruriti, producendo anche pellicole impegnate lontano dal suo linguaggio prediletto, ovvero la commedia. Letta la sceneggiatura di Elephant Man, Brooks ne vede il potenziale e decide che quello sarà il suo primo film, mentre Kornfeld suggerisce il nome di Leag per la regia. L'estroso comico regista lo incontra e non può che innamorarsi del carisma di questo strambo ragazzo del Montana. Difatti, dopo la visione di Eraser, ed esce dalla sala per abbracciarlo dicendo che è un pazzo e che lo ama. Da questo idillico incontro, Brooks genererà la definizione di... Un Jimmy Stewart in procinto di girare un film su Charles Linderberg, un Jimmy Stewart da Marte. La sceneggiatura di Elfan Man, opzionata da Jonathan Singer e scritta da Christopher Devore e Eric Bergren, è potente, ma dopo uno sviluppo interessante, si appiattisce su una serie di vicende biografiche eccessivamente didascaliche. Lynch e Brooks lavorano gomito a gomito per riscriverla. Il primo si occupa delle visioni, delle invettive sensoriali, mentre il secondo cerca di romanzare gli aspetti biografici, portando a termine una sceneggiatura drammatica, evocativa e potente. In pre-produzione Dustin Hoffman viene indicato come la prima scelta per interpretare John Merrick, ovvero Elephant Man, ma viene poi scartato per paura che un personaggio così forte di Hollywood non riesca a sparire dietro l'uomo elefante. Lynch propone Jack Nance, ma Brooks vuole trascinare il regista fuori dalla sua comfort zone, facendo cadere la decisione finale su John Earth, fresco di nomination come miglior attore non protagonista in Fuga di Mezzanotte. Lynch, seguendo gli istinti da artigiano e artista del cinema, ha le pretese di realizzare il make-up di Elephant Man e va in Montana per prendere il calco di Earth, in quel momento impegnato sul set di I Cancelli del Cielo di Michael Cimino. Dopo 12 settimane di lavoro, Lynch si scontra contro un muro di mattoni e fallisce nel suo intento. Il primo impatto con una produzione di tale magnitudo carica Lynch di molta tensione. Ha problemi a dormire e sembra farsi schiacciare da quel suo plateale fallimento, causando un impatto su budget e tempi di produzione. Brooks arriva a consolare il regista e viene assunto Chris Tucker, che prima di tutto si prende gioco di Lynch e successivamente richiede il calco di John Merrick esposto al Royal London Hospital Museum and Archives. Il make-up di Tucker richiede 8 settimane di lavoro e 7 ore di seduta per essere applicato su Hurt, costretto ad arrivare sul set alle 5 del mattino. La produzione ha luogo a Londra e Lynch trae grande ispirazione dai segni lasciati sulla città dalla rivoluzione industriale, ricercati per dare il giusto umore alla vicenda. Lynch chiede di girare in widescreen, all'epoca impiegato per i western e per i film epici, facendo la felicità di Freddy Francis, direttore della fotografia che realizza un bianco e nero stupendo, trovando nella scelta del formato grande libertà per lavorare con luci ed ombre. Tuttavia, per quanto edilioco possa essere il rapporto di Lynch con gli umori del film e con Francis, sul set non mancano certi problemi, spesso sollevati dagli stessi componenti del cast e dello staff tecnico del film, che poco rispettano il regista. Elephant Man è un battesimo del fuoco che tormenterà Lynch per i mesi a venire, protaendosi fino alla post produzione. Parlando di detrattori importanti, oltre al sopraccitato Chris Tucker, c'è anche Anthony Hopkins. L'attore britannico, chiamato a interpretare il dottor Frederick Traves, sembra nutrire delle riserve su Lynch, mettendo in dubbio la presenza di questo ragazzotto americano su un set londinese. Per Hopkins, Lynch non era scelta giusta per dirigere attori di fama mondiale quali John Gilgold e Wendy Hiller, entrambi dubbiosi riguardo alla storia che stanno intrecciando. Fortunatamente per Lynch, Mel Brooks è un produttore atipico, dallo spirito aperto e per nulla invasivo. Spende sul set solo una manciata di mezz'ora nell'arco dei primi tre giorni di riprese. Ha un piglio incoraggiante, si mostra sempre entusiasta e affettuoso e non ha alcuna intenzione di intromettersi nel processo creativo, lasciando campo libero a Lynch e al suo gruppo. La produzione veleggia verso la fine delle riprese e poco dopo cast e crew assistono a una preview organizzata dalla produzione è un primo cut di tre ore e dopo la visione in linea con i pensieri antitetici a Lynch dimostrati durante le riprese alcuni membri della produzione consegnano lettere di disprezzo verso il lavoro svolto da Lynch apostrofando Elephant Man come una spazzatura e chiedendo di essere rimossi dai credits Mel Brooks continua a credere in Lynch il suo Jimmy Stewart da marte e gli lascia il final cut che viene chiuso con una durata totale di Due ore e 6 minuti. Anche fuori dal set, Elephant Man rappresenta un periodo di forte stress per Lynch. La compagna ha un aborto spontaneo e il regista è costantemente sotto enorme pressione. È un momento delicato per la sua carriera, poiché per l'ambiente è ancora un ragazzo meraviglia che ha tutto da dimostrare. Lynch sembra seguire un pattern comportamentale che, a mio dire, È la cifra dei grandi artisti e quando il mondo sembra soffocarlo trova soluzione e spazio mentale nell'esercizio della sua creatività. Cercando pace si perde per le vie del mercato di Londra presso il quale compra un pesce. Tornato a casa lo seziona e lo dispone con delle istruzioni per il montaggio scattando delle fotografie e realizzando il suo primo kit il Fish Kit. Negli anni a seguire realizzerà anche il Chicken Kit e il Duck Kit Lynch in questa fase comincia a sperimentare con la fotografia, focalizzandosi su donne e fabbriche abbandonate, giocando con la sua naturale curiosità verso la fusione tra la mano dell'uomo e le macchine della rivoluzione industriale abbandonate, alla ricerca di nuove fascinazioni. Il suo processo creativo continua la sua evoluzione. Nel settembre del 1980 Lynch fa ritorno a Los Angeles con il cut finale di Elephant Man, mentre la produzione studia una campagna promozionale ad hoc. Lynch rimarrà quasi estraneo all'operazione, evitando di prendere parte sia alle proiezioni ufficiali per cast e crew che alla prima del film. La domanda che ora sorge spontanea dopo tante tribolazioni è Mel Brooks e David Lynch hanno vinto la loro scommessa con Elephant Man? L'Elephant Man di Lynch ha una regia aggraziata e un bianco e nero splendido, uno dei migliori mai visti sullo schermo di un cinema. L'ossessione di Lynch per il binomio uomo-macchina è accentuato dalla scena del racconto, ovvero una Londra in pieno periodo industriale, e si sfoga nella rappresentazione di una città fuligginosa, eh, di ciminiere in funzione e ingranaggi messi in moto dalla forza motrice delle braccia operaie. Le scene oscure, gli scorci sinistri, le sequenze oniriche, astratte pregni di significato e costruite per dare corpo agli incubi del povero Merrick, sono l'altra faccia del tocco visivo apportato da Lynch, delineando i concetti ricorrenti nella poetica dell'autore che contribuiscono a dare un retrogusto importante a un film che, altrimenti, sarebbe stato uno dei tanti biopic formalmente perfetti ma tremendamente dimenticabili. Lynch dà un senso universale al concepimento di Mr. Merrick, portando la schermo con misticismo grazie a una sequenza che gioca con le intuizioni e gli schemi beffardi del caso, lasciandoci intuire che, come l'universo, Elephant Man ha origine da qualche posto recondito nel buio. Ancora una volta, Lynch non cerca di dare una soluzione assolutista, ma utilizza il potere del mistero e dell'irrisolto per dare fondamento a un mito terreno. In sceneggiatura i tratti linciani sono distinguibili proprio nelle dinamiche di fascinazione verso il mistero che smuovono le volontà dei londinesi tanto quanto quelle dei due protagonisti a contendersi il destino dell'uomo elefante. Le sfumature tra bianco e nero si fondono e si fanno più complesse. Mr. Bites, l'aguzzino che sfrutta il povero Merrick come freak da circo, e il dottor Frederick Treves che lo porterà al London Hospital come paziente caso clinico, sono le facce della stessa moneta. Entrambi ossessionati dalle deformazioni di Merrick, entrambi padroni di una soluzione alla loro esistenza. Bytes è abusivo, possessivo, violento e avido. Definisce l'uomo elefante come il suo tesoro. È una maschera che incarna il prurito segreto celato tra la gente di Londra e che egli comprende sfrutta e palesa più di tutti, mercificando il diverso con crudeltà. C'è un legame deviato con John, quella forma di malattia che diventerà un caposaldo del racconto linciano. Frederick invece è invece attratto da John per via della sua curiosità, per la sua voglia di decifrare un mistero del creato attraverso la razionalità. Portando John con sé, ne fa un orgoglio, una scoperta medica, un esperimento, una causa umanitaria, cercando di dare un significato a quello che in apparenza, è uno scherzo della natura inconcepibile. La domanda che si solleva ad un certo punto della visione è quanto sono pure le sue motivazioni. Il personaggio di Hopkins, quando John diventa un fenomeno di costume fra la gente di Londra, comincia a sollevare dilemmi morali sul proprio operato, su quanto sia genuino il motore delle sue azioni verso Mr. Merrick. In un certo senso, è proprio cercando di spiegare il non spiegabile che il dottor Treves ha soluzioni a certi sentimenti dell'animo umano e della sua costante ricerca di un senso, che non è importante in quanto tale, ma fondamentale per l'egocentrismo dell'uomo stesso, incapace di accettare situazioni fuori dal proprio controllo. Il bene trova una complessa rappresentazione in un uomo tanto brillante quanto fallibile. Il male... Mr. Bytes vive con drammatica consapevolezza l'esercizio delle peggiori inclinazioni dell'uomo. Ciò che è molto importante in Elephant Man è però il suo protagonista, quindi John Merrick, e il suo ritratto. Molti biopic descrivono i protagonisti in un contesto edulcorato, riveduto e corretto, abbonzando teneramente difetti e mancanze, tendendo a romanzare ogni possibile aspetto spiacevole. Mr. Merrick, invece, vive in una dimensione quasi spostata dalla nostra, ma senza scadere nelle demenzialità di un contesto accondiscendente verso le sue morali. Così facendo, gli viene donata solidità e umanità grazie alla costruzione di un personaggio il cui tratteggio di base è figlio della narrazione del mostro di Mr. Bytes. Difatti, questo viene trattato continuamente in quanto tale. Le infermiere hanno timore di lui a causa delle sue fattezze, le movenze sono pesanti e raccapriccianti, l'aspetto riprodotto fedelmente grazie al lavoro di Chris Tucker non è reso gentile agli occhi dello spettatore. Anche da un punto di vista psicologico, il Merrick più infantile non viene mai nascosto. L'uomo elefante, che è stata negata una crescita convenzionale, ha desideri semplici, i suoi vestiti sono quelli di un fantasma dell'opera in fuga tra la gente di Londra e che rimane distaccato dalla realtà del mondo anche nel momento in cui viene trattato con umanità. Lynch e Brooks, in sceneggiatura e messa in scena, non ci presentano un personaggio tirato lucido, ma cercano di riportarlo per quello che può essere stato un bambino intrappolato nel corpo di un mostro. Elephant Man è sempre presente, non lascia mai completamente il posto a John Merrick, poiché, come dice la capo infermiera al dottor Frederick Traves, queste persone non riescono a nascondere il loro disgusto. Merrick viene illuso da una sfera superficiale di accettazione Glam. È il nuovo vezzo della società londinese, un impegno mondano superficiale e solo il dottor Traves e pochi altri sembrano capirne le urgenze per accoglierlo come uomo e non come spettacolo vivente. Il film, per quanto posato e registicamente pulito, pone l'accento nella messa in scena delle parti oniriche, tanto quanto nelle scene di violenza subite dal povero John Merrick, che sconfina in scelte estrose nella rappresentazione dei suoi incubi, dando a Lynch occasione di emergere con i suoi segni autoriali. Per certi versi diventa anche crudele e Frankenstein e King Kong vengono fuori per inquadrare un mostro da serragliare ed esporre in una gabbia, dorato o meno, fa poca differenza. Gli unici capaci di comprenderlo, aiutarlo senza secondi fini saranno solo i Freaks. Buona fortuna gli augura il nano turcato da clown, noi ne abbiamo davvero bisogno. John Merrick troverà davvero pace nell'atto finale, quando tutti i suoi sogni saranno esauditi. Finalmente, al sicuro dopo aver subito le crudeltà, gli abusi dell'uomo e aver goduto dell'arte, che è il nostro momento più alto in quanto razza umana, Merrick si sente finalmente compiuto e può dormire beato come un bambino abbandonandosi tra le stelle. Elephant Men è un film che, come molte altre opere di Lynch, resiste all'ogorio del tempo. I messaggi universali, legati al diverso e al racconto degli ultimi, l'ambientazione storica imposta dalle vicende e la qualità tecnica del film lo rendono immortale, un'opera d'arte del cinema postmoderno ibridata al classicismo di una certa Hollywood anni 50. Elephant Man è un successo enorme di critica e pubblico e infatti il 3 ottobre 1980 riceve 8 nomination agli Oscar, tra le quali miglior film e miglior regia. Il miglior film verrà però assegnato a Gente Comune, debutto alla regia di Robert Redford, facendo esplodere Mel Brooks in una lungimirante citazione. Da qui a dieci anni Gente Comune sarà la risposta a un gioco di società, ma la gente andrà ancora a vedere The Elephant Man. Capitolo 3 Dune David Lynch non è più il bizzarro talento visionario dietro un film di culto del circuito del cinema di mezzanotte, ma un regista candidato all'Oscar. I problemi economici si dissipano e il suo nome passa tra i salotti più blasonati della cerchia di Hollywood, e tutte le case di produzione vorrebbero un nuovo Elephant Man, ma non di certo un nuovo Eraserhead o il rock and roll al gasolio di Ronnie Rocket. Lynch sembra nuovamente destinato a cercare un progetto su commissione e alla sua porta bussa una delle possibilità più inaspettate della sua carriera. George Lucas in persona lo contatta offrendogli 3 milioni di dollari per dirigere il ritorno dello Jedi. È il 1977 quando Star Wars esce nelle sale per raccontare una favola ambientata in una galassia lontana lontana, e genesi di un'iconografia che ancora oggi è leggendaria. L'inizio di una trilogia che si concluderà nel 1983, segnando la nascita del primo enorme progetto blockbuster della New Hollywood un modo di fare cinema che getta standard produttivi adatti solo che chi ha i mezzi e i finanziamenti dell'industria americana, aprendo un divario che sarà via via sempre più ampio e incolmabile. Lynch non è per nulla attratto dall'idea, ma rispetta Lucas in quanto autore capace di perseguire le proprie visioni, incassando contestualmente un sacco di soldi. I soldi, come dice spesso Lynch, non sono tutto, ma far contento il box office aiuta a mantenerti libero di condurre una felice art life. Per questa ragione accetta di incontrare Lucas e, stando ai suoi racconti, appena quest'ultimo gli mostra i concept degli Wookies, Lynch comincia ad avvertire un cerchio alla testa. Lucas lo porta in giro con la sua Ferrari per mangiare i ristoranti chic sui cui menù, oltre a costose insalate, non c'è molto altro. Il mal di testa muta in una paralizzante emicrania. Lynch è decisamente fuori dal suo elemento, lontano dai diner nei quali spende ore a ingerire caffè e frullati fumando sigarette e partorendo idee. Sava Sandir, Lynch rifiuta la generosa offerta, mentre il suo agente gli ricorda i milioni di dollari che sta gettando dalla finestra. Ancora oggi il regista sogghigna quando racconta questo particolare. Contrariamente al poster Razered, Ronnie Rocket non è l'unica freccia nella faretra di Lynch e sembra invece ci sia, in sviluppo dal 1973, l'idea per un film incentrato sulla canzone Blue Velvet. Tuttavia, i tempi sembrano non essere maturi per quel progetto e le produzioni di Hollywood hanno dei meccanismi ben precisi che ruotano attorno a mode e Wave, trovando nella frontiera del cinema sci-fi il filone da seguire per intercettare l'entusiasmo del pubblico. Steven Spielberg, uno dei figli prediletti della New Hollywood, si prende la corona di re della fantascienza grazie al meraviglioso Incontri ravvicinati del terzo tipo del 1977 e al più e rassicurante ET l'extraterrestre del 1982. Nel 1979 Ridley Scott e Dan O'Bannon hanno terrorizzato il pubblico con Alien. La Disney con Tron nel 1982 stava portando VFX mai visti prima sul grande schermo per parlare di realtà virtuale, mentre giochi stellari aka The Last Starfighter di Nick Castle del 1984 meraviglia il pubblico mostrando battaglie spaziali in computer gafrica cavalcando il mito, ancora in ascesa, dell'immaginario videoludico, rendendo protagonista ed eroe del film il videogiocatore. Eppure Star Wars è stato l'unico a polarizzare il pubblico diventando immediatamente un mito di massa e senza necessitare di una lunga storicizzazione, contrariamente a quanto sarebbe accaduto a Blade Runner nell'82. A Hollywood tutti cercano di replicare la formula di George Lucas, ma soltanto l'intrepido Dino De De Laurenti sembra essere il più motivato di tutti decidendo di investire nel 76 2 milioni di dollari nell'acquisto dei diritti del romanzo cult Dune. Il produttore italiano mostra ambizione e coraggio sfidando i giganti del cinema americano che avevano ritenuto l'adattamento irrealizzabile. Tratto dall'esalogia di Frank Herbert datata 1965 Dune è uno degli universi sci-fi più vasti e complessi di sempre ben oltre la fiaba space opera di Lucas. Infatti, il primo tentativo di portare a schermo Dune è forse uno dei più famosi disastri produttivi della storia del cinema. Il regista cileno Alejandro Jodorowsky aveva progettato un film epico di 10 ore, affidando il design a H.R. Giger, includendo Salvador Dalí nel cast. La produzione collassò dopo due anni di pre-produzione e 2 milioni di dollari investiti. Qualora fosse interessata alla storia produttiva di questo film, consiglio il documentario del 2013 Jodorowsky's Dune. Torniamo però sul progetto di De Laurentiis, che affida a Frank Herbert, l'autore del romanzo, la sceneggiatura, ricevendo in tutta risposta un monolite di carta che il produttore giudica, prevedibilmente troppo lungo. Così nel 1979 assume Rudy Wurlitzer per rivedere lo script e affida la regia a Ridley Scott. Il visionario regista britannico lascia il progetto dopo sette mesi per lavorare proprio a Blade Runner, che, ironia della sorte, non andrà tanto bene al box office, ma avrà una migliore risonanza in futuro. Raffaella De Laurentiis, figlia del produttore, porta all'attenzione del padre il nome di Lynch, ovvero il regista di Elephant Man e di Eraserhead, un film che Dino proprio non amava. De Laurentiis accetta e Lynch stringe, dopo qualche resistenza iniziale, uno degli accordi più importanti e controversi della sua carriera. In fondo il produttore era lo stesso che aveva lavorato con Fellini e Bergman e Lynch firma per una trilogia dedicata a Dune. Lynch si trova tra le mani una gigantesca mole di materiale, l'universo di Dune è molto stratificato, è barocco, include mondi differenti, spazia verso piani onirici e sinabissa in industrie sotterranee incontrando Estro e Fissazione di Lynch, che scrive 5 versioni della sceneggiatura, ma conclude la bozza definitiva di 135 pagine nel dicembre dell'82. Il 30 marzo del 1983 in Messico cominciano le riprese di Dune, con un budget di 40 milioni di dollari e 1700 persone sul set. Gli effetti speciali vengono curati da Carlo Rambaldi, che aveva già lavorato su incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T. e Alien. Le musiche dei, dei Toto e il tema realizzato da Brian Eno danno ancora più sostanza all'idea di un cinema nei tempi e oltre i tempi. Sting entra nel cast unendosi a una tradizione di personaggi pop prestati al cinema e il film segna la prima collaborazione tra Kyle MacLachlan e David Lynch, entrambi figli di una vita bucolica nell'America rurale e il cui incontro sembra un evento spirituale sancito tra le stelle. Lynch è ispirato e da libero sfogo il suo lato artistico, realizzando sette fondali ispirandosi, su invettiva di De Laurentiis, all'architettura veneziana, per rappresentare i luoghi della famiglia Treidis. L'amore per le fabbriche e le macchine ritorna, divenendo centrale nella rappresentazione del mondo sotterraneo, ispirandosi all'estetica di Metropolis di Fritz Lang. La principal photography di Dune si conclude il 9 settembre del 1983, ma Lynch rimane sul set fino al febbraio del 1984, occupandosi del lavoro sui modelli e gli effetti speciali. Lynch, pur conscio di aver firmato un accordo che non gli dà il Final Cut, propone un suo montaggio di tre ore, quello da lui ritenuto ottimale per dare il giusto respiro alla vicenda. Una versione ricavata da un primo editing dalla durata totale di ben 5 ore, un rough cut. De Laurentiis lo boccia. Non crede il pubblico possa reggere tre ore in una sala e pretende di rispettare lo standard di distribuzione di 2 ore e 17 minuti e incontrare le esigenze degli esercenti, la cui programmazione e di conseguenza i relativi incassi sarebbero stati minati da una pellicola così lunga. Il 3 dicembre 1984 esordisce Dune al cinema, aprendosi guardando alle stelle, come Elfanment e come quel film cerca nelle stelle un significato oltre l'idea dello spazio inteso come meraviglia sci-fi ma come luogo ignoto teatro del mistero la ricerca artistica intrapresa nelle concezioni dei set regala al film un'estetica affascinante e Lynch si manifesta nella visione di un futuro dominato da macchine barocche eh, fumi industriali, strutture squadrate fatte di solito cemento grezzo dipinte da linee dai colori pop ordinati e proprio in questo contesto assistiamo al primo cameo al cinema da regista in un ruolo dove uomo e macchina sono davvero fusi. Probabilmente non ci sarebbe mai potuto essere un esordio migliore. Il concetto di malattia, di ambigue pulsioni e fascinazioni verso le pustole e il corrotto si inizia a muovere e con il barone Vladimir abbiamo una versione edulcorata e per famiglie di quel male che Lynch sembra immaginare nei suoi incubi e che approfondirà più avanti. Il bene è aulico e aggraziato, armato di viaggi onirici in antitesi con quelli dei villain che cospirano contro di esso. La rappresentazione della gilda spaziale dei mostruosi navigatori della gilda è impressionante, suggerendo una fervida narrazione astratta più vicina a Razerhead che a Star Wars. Lynch non scompare nel mettere in scena di Dune, ma piuttosto cerca con il suo sguardo e la sua poetica di trasporre le complessità di quella spesso opera così ampia, forse anche troppo rispetto ai canoni di quella fantascienza la Lucas, che si rifaceva più all'immaginario classico di Hollywood e a quello degli eroi da fumetto. Lo sforzo profuso da Lynch è ammirevole, si nota la mano di un regista la cui voce è chiara e forte, e il cui obiettivo è di costruire un sci-fi dalla struttura epica, diverso da quanto visto fino a quel momento eppure qualcosa non funziona Lynch non sembra trovarsi a proprio agio con le scene d'azione qualcosa che manca nella filmografia del regista e che in questo momento inizia a diventare sempre più cinetica grazie a film usciti proprio in quello stesso anno come Indiana Jones, Terminator o Conan il Barbaro lo stesso immaginario futuristico di Lynch, seppur interessante messo in scena con una tecnica formidabile, grazie anche a effettisti quali il già citato Carlo Rambaldi, è molto legato a un'idea industriale del Novecento, una fantascienza anni 50 in certi casi, fatta di leve da tirare e periscopi. Un fusion sci-fi che mescola classico, barocco e spazionirici linciani. Se pensate a quanto aveva fatto Scott con Blade Runner, e Alien, e Lucas con Star Wars, e che da lì a qualche anno sarebbe arrivato ritorno al futuro, capite benissimo quanto Dune possa sembrare un passo indietro, una visione retromane di un futuro che già guardava oltre. Eppure non sono questi i fattori che hanno determinato il flop del film. Il montaggio deciso dalla produzione uccide completamente gli elementi della narrazione, forzando l'aggiunta in post-produzione di voice-over necessaria a spiegare quanto cancellato dal montaggio, creando raccordi narrativi naturali. Durante la visione questa scelta è palpabile e compromette la struttura del racconto, invade lo storytelling e lo rende posticcio distruggendo l'illusione del cinema per ricordare al pubblico di essere spettatore seduto in una sala cinematografica. La trama è destrutturata e sbilanciata nella progressione del ritmo. Lo stesso De Laurentis nel documentario BBC dell'Asmo Mughal ammetterà che Dune è stato distrutto nella stanza del montaggio. Tutte le premesse legate alla fama del libro, al talento di Lynch, allo sforzo economico profuso da De Laurentis non portano al risultato sperato. Dune, un investimento da 40 milioni di dollari, è, un f- è il flop più clamoroso della carriera di Lynch, incassando poco più di 30 milioni in America, fallendo anche incontrare il favore della critica e del grande pubblico. Nonostante il flop, la space opera di Lynch trova un suo pubblico di estimatori e diventa, specialmente in Europa, un fenomeno cult. Spezzando una lancia in favore del Dune di David Lynch, nonostante i madornali errori fatti in sede di montaggio, il film non risulta insostenibile tanto quanto le critiche vogliono lasciare intendere. Gli effetti speciali sono notevoli, la messa in scena e il design delle scenografie ideati da Lynch, che sono quasi dei pezzi d'arte, hanno una loro potenza con le scene oniriche dedicate a entrambe le fazioni della vicenda. L'autore crea alcune delle sequenze più interessanti della storia del cinema, e molti frame del film sono magnifici sia come cinema tout court che come sci-fi. In definitiva, Dune è un azzardo verso un genere che non appartiene al regista. Un uomo che non ama, per sua stessa missione, le codificate a vendere qualcosa di precostruito al pubblico. Dune, nelle intenzioni della produzione, voleva essere innovazione, ma rimanendo parte delle codifiche del pubblico degli standard di fruizione. Un concetto assurdo, antitetico alle ragioni dietro il successo di tutte quelle opere sopraccitate, che erano il bersaglio di Dune stesso. Lynch... Non sa eseguire, non è un mestierante o uno shooter. Sa solo introiettare una storia e dipingere su pellicola quello che questa gli suggerisce, trovando innovazione nel suo linguaggio e nella sua capacità di creare partendo da un foglio bianco. Proprio come i registi della New Hollywood rincorsi da De Laurentiis. A giochi fatti il fallimento di Dune è per David Lynch un colpo pesante, uno di quei flop che in molti casi ha determinato e ancora oggi può determinare la fine di una carriera. Sente di essersi venduto, di aver perso identità in quel lavoro e di essersi piegato alla logica della grande produzione. Rifiuta di leggere le recensioni e oggi non ha mai voluto vedere o supervisionare cut per la televisione o altre distribuzioni. Dune è il progetto meno linciano di tutti, quello più sbadato e quello nel quale il regista ci si rivede di meno, anche se in tempi recenti la curiosità verso il progetto potrebbe essere riaffiorata. Il tempo ha lenito alcune ferite e David Lynch, un uomo che dà enorme valore al rapporto umano con chi gli sta attorno, mettendolo sempre prima dei fallimenti e delle sventure, non serva alcun rancore verso nessuno. L'unico limite alla curiosità di David Lynch riguardo il poter rivisitare il cat di Dune è nella reperibilità del girato, che probabilmente è in pessime condizioni o potrebbe essere andato distrutto. In definitiva, non avremo mai il Dune di quella produzione, ma forse il Dune montato da un Lynch maturo e consapevole, girato da un Lynch giovane e sprizzante creatività e ingegno.